0: Shalom à vous tous qui nous suivez, shalom à vous que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Nous, c'est Madame Patricia Landa. Nous sommes là toujours pour vous partager la parole de Dieu. Nous vous aimons et nous savons que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime plus que l'amour que nous portons pour vous. Jésus-Christ vous aime, vous le savez, parce qu'il est allé jusqu'à la croix. Il a manifesté cet amour en, en donnant sa vie pour vous, en donnant sa vie pour vous. Hein, vous comprenez, Jésus-Christ vous, vous aime. Et nous, nous avons aussi l'amour pour vous. C'est pourquoi nous sommes là pour vous partager de sa part la parole. Et nous vous disons shalom et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Cette paix que le monde ne pourra jamais, jamais vous donner. Cette paix qui nous vient de notre Seigneur le Seigneur qui nous aime beaucoup oh, le Seigneur nous aime hein? et si tu es attentif tu vas ressentir cet amour tous les jours lorsque tu te lèves le matin lorsque tu te réveilles tu sens vraiment l'amour de Dieu tu sens l'amour de Dieu en toi parce que tu es connecté avec le Seigneur bien sûr je ne sais, si je... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, le Seigneur nous aime Les seigneurs nous gardent, les seigneurs, les seigneurs est là pour nous. C'est pourquoi nous vous disons toujours shalom, nous vous disons toujours shalom. Et nous bénissons Dieu pour votre fidélité, nous bénissons Dieu pour votre euh, euh, sudité dans cette émission. Vous qui nous encourageons, nous sommes enfants de Dieu, vous êtes là pour nous encourager, vous êtes là pour euh, prier pour nous, vraiment nous bénissons les seigneurs. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette émission vous édifie. Nous bénissons Dieu parce que cette émission apporte des, euh, quelque chose dans votre vie. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur avec vous à, à chaque instant, où nous où, à, chaque, à chaque fois que nous partageons de nouveaux sujets. Nous sommes dans la joie de le faire. Parce que c'est ça notre travail. Et c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est l'œuvre de l'évangélisation que nous sommes en train de faire. Alors nous bénissons Dieu parce que vous êtes là pour nous encourager. Parce que nous sommes tous le membres du corps de Christ. Et j'aime ça, j'aime le dire. J'aime le dire parce que dans toutes les sujets que nous prenons, et vous allez retrouver ce que je viens de dire là, ce qui est la parole de Dieu se retrouve dedans. Donc nous sommes dans la joie de le faire. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous qui participez à cette émission, vous qui nous suivez, nous vous disons toujours shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur, envahisse votre vie. Vous savez, cette paix n'est pas comparable. comparable. Ce n'est pas comme les mondes nous les donnent. Parce que la paix du monde n'est qu'une hypocrisie. C'est une paix apparente. Quelqu'un qui travaille pour vous donner la paix, quelqu'un qui vous rassure, qui va vous donner la paix. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une paix. Et si si c'est une paix, mais c'est une paix seulement apparente. Donc, euh, il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix, nous donne la paix, pas comme les mondes les donnent. Hein, C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Alors, comme on, comme on le disait, vous êtes enfants de Dieu, vous participez à cette œuvre et nous vous disons euh, merci et nous glorifions le Seigneur parce qu'il vous a mis à nos, à nos côtés pour nous soutenir, pour prier et pour nous soutenir, nous encourager. Donc, que la louange revient à notre Dieu. Et nous vous disons toujours, si vous voulez participer à l'émission, comme il y a certains qui nous posent des questions, donc, on vous demande d'aller sur notre page, page Facebook, écrivez-nous, écrivez-nous sur cette page, et alors nous allons vous dire comment nous contacter. Comment nous contacter. Ailleurs, il y, y a certains frères qui nous ont écrit, mais euh, nous voulons vous dire de, d'aller sur cette page, de nous écrire, et nous allons vous donner la, le lien pour nous contacter. Vous savez, ce sont des réseaux sociaux, alors nous nous ne voulons pas vraiment nous exposer nous voulons parler avec vous nous nous savons que vous avez vraiment cette soif de participer participer dans cette œuvre et nous vous encourageons de le faire parce que c'est ce que nous attendons de vous si vous avez la connaissance de la parole de Dieu et que vous voulez euh, partager ce que le Seigneur a mis en vous parce que ce que le Seigneur a mis en vous ça ne vous appartient pas, ce n'est pas pour vous c'est pour que vous puissiez les partager, vous, les, vous puissiez les donner aussi aux autres. Alors nous nous sommes ouvertes. Nous vous disons de, 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 d'aller sur cette page, de nous écrire. Alors vous allez partager, vous allez pardon participer à l'émission par rapport au sujet que le Seigneur met sur notre cœur. Alors vraiment nous sommes ouvertes. Nous nous ne fermons pas la porte à à, à personne. Alors, si vous voulez participer à cette œuvre, nous devons d'abord suivre le, euh, les ordres. On a quand même des logiques à suivre. Donc, euh, que le Seigneur euh, vous bénisse, vous qui participez à l'émission, vous qui êtes bénis au travers de cette émission. Vous, euh, nous vous disons euh, merci beaucoup et nous glorifions le Seigneur. Aujourd'hui, comme vous le savez, que dans toutes choses, il y a de l'ordre. Il y a aussi de l'ordre dans la parole de Dieu, bien aimé. Le Seigneur a tout planifié, le Seigneur a tout fait en ordre. Même dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas voulu donner tout à à une personne. C'est-à-dire que lorsque vous suivez, même la fois passée, lorsque nous avons parlé des dons, le serviteur de Dieu a dit que c'est Jésus-Christ qui avait tous les dons. Et les dons spirituels, c'est Jésus-Christ, il est le seul à avoir tous les dons. Et à chacun de nous, le Seigneur avait donné quand même quelques portions pour que nous puissions euh, euh, l'utiliser, l'utiliser pour, euh, comme, si je peux, euh, euh, comment utiliser, la, je vais faire la, la, la tautologie, pour l'utilité commune. Donc, les dons que le Seigneur nous avait donnés, c'est pour l'utilité commune, c'est pour le bien de l'Église, c'est pour le bien, pour l'œuvre du Seigneur. Les dons n'a, ne nous ont pas été donnés pour nous, pour nous seulement. Non, le Seigneur nous a donné. Les choses que le Seigneur nous donne, ça vient de lui et il veut que nous puissions les servir pour que, 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 que ce que le Seigneur nous donne soit un bénéfice pour les autres. Alors nous disons ceci, aujourd'hui, le Seigneur a donné, a donné à chacun un ministère. Et le Seigneur a choisi son peuple, comme nous savons même dans les temps, le Seigneur choisissait des peuples pour qu'il puisse, pour que euh, ses enfants, ses ses serviteurs puissent utiliser ce que le Seigneur a mis en eux pour le bénéfice de son Église. Alors aujourd'hui, nous allons partager un nouveau sujet qui est les cinq ministères. Alors nous allons voir, nous avons parlé des dons aujourd'hui par rapport aux questions que les auditeurs nous ont posées. Nous avons bien voulu euh, partager ce sujet qui est les cinq ministères, parce qu'il y a tellement aussi de confusion entre les dons et les ministères que le Seigneur a mis euh, à la disposition de l'Église. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de ces cinq ministères avec l'homme de Dieu que vous connaissez, qui est vraiment l'habitué de, de l'émission. Et nous avons notre pasteur Benoît. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, Benoît est un serviteur de Dieu, il sert le le Seigneur dans l'une des églises en Belgique, alors il est toujours disponible euh, dans cette émission pour répondre à à certaines questions, nous lui posons des questions que vous, auditeurs et auditrices, nous envoyons, alors on est là pour parler de la parole, et ce qui répond et ce que nous traitons ici vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous nous référons toujours à la parole. Nous nous ne donnons pas, ou bien les serviteurs de Dieu ne donnent pas ce qui lui vient en tête, mais ils donnent ce qu'il lit dans la parole de Dieu. Alors c'est ça, aujourd'hui nous avons un nouveau sujet que nous allons suivre à l'aide du Saint-Esprit. Nous allons voir... Euh, Comment nous allons partager. Si ça, ça peut prendre combien de temps, mais je crois que nous allons partager courtement ces sujets pour essayer un peu de répondre indirectement aux questions de nos auditeurs qui nous ont posées par rapport aux dons spirituels que nous avons passé eh, parler la fois passée. Alors nous saluons Benoît qui est déjà en ligne. Nous disons salut Benoît. Alors, euh, je ne sais euh, pas si Bélan, déjà... un plaisir de...
1: Euh... Okay. <rire> oui, euh, je, je, c'est bon. <rire> euh, euh, donc, euh, salut, euh, je suis très content de retrouver euh, euh, l'émission et euh, euh, les auditeurs et auditrices mm-hmm. pour euh, ce nouveau podcast. Que Dieu euh, soit loué pour ça, qui les maîtres de temps et des circonstances. Et euh, ça va, un tout petit peu enrhumé, euh, la toux, mais je pense que c'est le changement de saison, tout ça. Mm-hmm. Mais bon, euh, ça va, je vais bien.
0: Ok, gloire au Seigneur. Alors, comme je venais de le dire, euh, la toux, ça dérange tout le monde hein, ces derniers temps. C'est... <rire> Même euh, nous ici, euh, on a passé un temps, une semaine, là, dans, avec. Euh, donc, on était dérangé euh, Santé et tout, on avait là tout, le rhume et tout, mais Dieu nous a fait grâce, on est là et euh, vraiment, c'est, nous sommes dans la joie de, de commencer ce nouveau sujet et je tiens je tiens à vous informer que c'est, c'est un sujet que nous avons pris par rapport aux questions, hein, aux questions que nos auditeurs et auditrices sont posées. Et comme tu te souviens bien, on venait de parler de, de dons spirituels la fois passée. On a fini avec ça. C'était vraiment une bénédiction pour nous. Il y a même euh, certains serviteurs de Dieu qui s'empressaient vraiment de de, de, de comment, de, d'intervenir aussi par rapport au sujet. Alors, euh, nous, leur, nous leur avons dit que vraiment, ils doivent suivre les règles parce qu'on a quand même des règles euh, par rapport à cette émission. Et vraiment, mais c'était une bénédiction pour euh, beaucoup d'enfants de Dieu, et nous tenons à répondre indirectement, Benoît, à, à certaines questions, c'est pourquoi nous avons, le Seigneur a mis à, à notre cœur de partager ce sujet par rapport au ministère. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, et nous voulons entamer, et moi, aujourd'hui, je ne donne pas le passage biblique parce que et je sais que <rire> le Seigneur a disposé son serviteur pour nous parler de ça. Et vraiment, c'est ça, c'est ça. À moins que vous allez, à, à, à moins que vous aurez quelque chose à dire aux auditeurs auditrices qui sont déjà vos, hab, habitués à vous écouter, si vous avez quelque chose à leur dire avant qu'on commence le sujet, Benoît.
1: Euh, je préfère qu'on commence les sujets, <rire> euh, voilà donc euh, je mm-hmm. suis sûr et certain que euh, les, les auditeurs et auditrices sont impatients de pouvoir euh, mm-hmm. voilà, aller encore plus loin pour avoir la lumière sur certaines questions mm-hmm. et euh, dans la continuité de ce qui a été dit, euh, voilà parce que bon je suis sûr et certain que ceux qui nous ont suivis depuis le début quand mm-hmm. ils ont vu l'introduction euh, voilà qu'il y a euh, les dons que le Saint-Esprit donne, il y a mmh. euh, les ministères que Christ donne et, mmh. et aussi les opérations du Père et mmh. donc c'est tout à fait normal que ça laisse un peu les gens dans euh, le suspense voilà ouais, mmh. on mmh. connaît très bien ce que le Saint-Esprit donne aux croyants comme manifestation mmh. euh, on a vu les dons du Père, euh, don de motivation, mais maintenant euh, les dons qui Christ donne, voilà, mm-hmm. ça, ça c'est souvent euh, là où euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens sont confus et euh, mm-hmm. parfois beaucoup d'églises également et euh, surtout dans leur opération et mm-hmm. euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment le le, le sujet les, les plus controversés aussi parce que mm-hmm. bon, il euh, y a ceux qui croient que on peut plus avoir les apôtres aujourd'hui, on ne peut plus avoir mm-hmm. les prophètes aujourd'hui, mm-hmm voilà, il n'y a que les pasteurs, les pasteurs. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est vraiment un sujet, je pense, qui euh, est vraiment très important à aborder, surtout dans la réalité actuelle des églises. Amen.
0: Amen. Alors là, on voit vraiment que Dieu est ordonné. Dieu est ordonné. Et souvent, Benoît, nous parlons beaucoup plus du corps de Christ. Et nous sommes les parties du corps de Christ. Et lorsque vous regardez les sujets que nous abordons, nous revenons toujours là. Et parce que Dieu est amour, il est vraiment ordonné. Il a, il a fait, et moi je me dis, Dieu est comme un papa qui a des enfants, mais parmi ses, euh, 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 parmi ses enfants, il n'y a aucun enfant qui est, euh, inu- qui, qui est inutile. Donc, euh, il, c'est un parent qui, a de, qui, qui est, euh, disons, qu'est-ce que je vais dire? Donc, c'est un papa, un bon papa, qui a distribué à chacun de ses enfants quelque chose quelque chose pour rendre à chacun utile dans la maison dans la famille et c'est comme ça que moi je, 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 je j'aperçois les choses et Dieu est notre papa il, il est vraiment ordonné et nous voyons dans son œuvre il a fait en sorte que toi tu ne jalouses pas l'autre parce que tu as tout, tu as quelque chose qui t'appartient tu as quelque chose en toi qui va qui 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 va servir hein, au bénéfice aussi des autres de l'Église et aujourd'hui, nous voulons parler de ces ministères. On a vu les dons, on a vu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler aussi de, de, de ministères. Alors, Benoît, euh, sans plus tarder, parle-nous un peu de, de ces ministères. Nous ne parlons pas de, de, de ministères de ce monde qui est de, de justice, de tout, de, de, de quoi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous parlons de ministères dans la parole de Dieu, en reliant bon, en reliant les dons qu'on a vus et les ministères. C'est quoi les cinq ministères que le Seigneur a mis, a donné à l'Église
1: Ok, euh, très bien. Euh, comme j'avais dit, euh, voilà, les trois personnes de la Trinité euh, sont vraiment, euh, allez, travaillent, opèrent vraiment dans l'unité parfaite. Et mm-hmm. euh, tout ça, ça nous montre aussi. Comment est-ce que nous aussi l'Église, nous devons, euh, malgré diver- la diversité, euh, les différences qui peuvent exister entre nous euh, en, en termes de personnalité, euh, talent ou euh, mm. euh, caractère aussi, c'est possible de pouvoir dans cette diversité, dans ces différences, être dans l'unité ou travailler dans l'unité, c'est possible mais malheureusement, euh, on ne voit pas toujours ça. Mmh. Alors, euh, je vais parler maintenant euh, <coughs> du ministère. Ouais, je sais que euh, beaucoup euh, de personnes euh, parlent de cinq ministères ou, et d'autres quatre. Euh, mmh. Bon, <rire> mmh. ouais. c'est, c'est long, euh, euh, les, les traductions aussi. Mmh. Euh, voilà, donc nous avons le texte de base qui est éphésien, Mm-hmm. chapitre 4, oui. euh, le, le verset 11. Mais mm-hmm. euh, pour comprendre ça, euh, il faut retourner un peu plus haut, à partir du, du, du verset 8. Mm-hmm. <coughs> Excuse-moi. Alors, il est dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, ok, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes, ok. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, Au- au-dessus de tous les cieux, afin mmh. de remplir toutes choses. Okay? Maintenant, à partir euh, du verset 11, alors, il est dit ceci, et il a donné, donc ici on est en train de parler de Jésus-Christ. Mmh. Hein, hein, il a donné les uns comme apôtres,
0: mmh.
1: okay, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, hein, mmh. euh, quand j'ai parlé des de nombres de ministères, de la parole ou d'autorité, parce mm-hmm. qu'ici ce sont des ministères euh, d'autorité de la parole euh, qu'on est en train d'essayer de, euh, de, d'expliquer aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, certains pensent qu'il s'est quatre, d'autres cinq, euh, parce que souvent, euh, euh, ici en français, on a la, la version Louis ségon il est dit pasteur et docteur, mais quand vous regardez dans euh, l'original, il n'y a pas la conjonction quand nous voyons ces pasteur-docteur. donc c'est vraiment attaché euh, j'y reviendrai là-dessus donc euh, il y a donc ces ministères dons que Jésus-Christ donne il l'a, c'est Jésus on parle de Jésus-Christ ressuscité quand Jésus-Christ est ressuscité voilà euh, il a il, il a fait des dons euh, aux hommes et les dons qu'il a fait aux hommes euh, je ne sais pas, j'entends un fond. Ah, c'est la musique. Désolé. Alors,
0: Ah, moi.
1: d'accord. Ouais, oh, parce que, que ça m'a un peu déstabilisé. Ah, ok.
0: Ne <rire> tient pas compte de ça. Okay.
1: Ah, d'accord, ça va. Et donc, euh, il a, il a fait des dons euh, parce que le verset 8 dit, euh, il a amené des captifs. Il a amené des captifs. C'est-à-dire, étant monté en haut, il a amené des captifs. -hmm. Et ça, c'est peut-être ce que les gens ne comprennent pas. Euh, euh, Jésus-Christ, quand il est monté en haut, euh, alors il a amené des captifs et -hmm. il a fait des dons aux hommes. -hmm. Donc, c'est à partir de euh, euh, la résurrection de Jésus-Christ et euh, sa position qu'il occupe maintenant comme le Christ ressuscité dans -hmm. la gloire qui les maintenant à mesure de donner aux hommes -hmm, -hmm. des ministères. Ces ministères-là, parce que beaucoup de gens pensent que euh, quand on voit un apôtre, ou quand on voit un prophète, ou quand on voit un pasteur, ou quand on voit un évangéliste, docteur, ce sont des personnes, on on pense qu'ils ont des dons. (coughs) Excuse-moi. Mais, euh, au fait ce sont des personnes dont au en fait Amen. tu vois <rire> Amen. Euh, euh, parce que ce que Jésus-Christ a fait ou ce qu'il continue à faire dans sa position de Christ ressuscité dans la gloire voilà il est en train de donner à l'humanité il est mmh. en train de donner aux hommes issus sur mmh. terre des ministres ou des ministères dont des hommes des captifs mmh. c'est à dire captifs ici ça dans le sens de gens que Dieu a appelé, a mis à part mm-hmm. ses serviteurs, en fait, <rire> ses serviteurs. Mm-hmm. Et il les donne aux humains, aux hommes, à l'humanité, parce qu'il veut euh, que ces gens-là accomplissent. Euh, la mission qu'il avait déjà expliquée quand il était sur terre, c'était, c'était quoi cette mission-là Qu'il avait dit à partir de la déclaration de pierre, mm-hmm. sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Okay tu vois donc, l'Église de Dieu a commencé à être bâtie après la résurrection de Jésus-Christ mmh. et il a commencé à donner, à établir des personnes, ministres, mmh. des mmh. gens qui ont euh, une certaine autorité euh, et surtout qui opèrent dans, le, dans la parole. Okay? Mmh. Pour pouvoir voilà, être la continuité ou la manifestation du projet que Jésus-Christ avait révélé à Pierre et à aux autres disciples de bâtir mmh. l'Église. C'est pourquoi mmh. euh, moi je dis toujours euh, quand un vrai ministre de Dieu, c'est-à-dire selon les ministres que nous venons de lire ici dans euh, Ephésiens chapitre 4, verset 11, mmh. Euh, mmh. ne peut pas dire que ce soit un apôtre, que ce soit un évangéliste, pasteur, docteur, euh, prophète, il ne peut pas dire que ça c'est mon église, il ne peut pas dire que j'ai mm-hmm. bâti mille églises, je ne peux mm-hmm. pas dire que <rire> euh, ouais. voilà ça c'est mon église. Non. Mm-hmm, non. Pourquoi non. Parce que nous devons comprendre que nous sommes que euh, des captifs, euh, des personnes que Dieu a données pour que par son fils il puisse euh, bâtir l'église. Tu mm-hmm. vois, c'est mm-hmm. Jésus-Christ qui bâtit l'Église. Ce n'est pas les pasteurs qui bâtit l'Église. Ce n'est pas l'apôtre qui bâtit l'Église. Ce n'est pas l'évangéliste qui bâtit l'Église. Mm-hmm. Ce n'est pas les prophètes qui bâtit l'Église. Voilà pourquoi <rire> beaucoup de problèmes surgissent. Hein, parce que mm-hmm. nous nous voyons comme la personne clé, comme celui qui bâtit l'Église, alors que yeah. c'est Jésus-Christ lui-même. Par nous, il nous utilise juste comme... Euh, des instruments,
0: des, instruments. Okay?
1: des canaux mm-hmm. par lesquels il accomplit son projet qu'il avait dit j'ai bâtirai mon église. Okay? Jésus-Christ n'a pas dit euh, je vais te choisir Pierre pour bâtir mon église oui. ou mm-hmm. je vais <rire> euh, 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 c'est euh, Jean qui bâtira mon église ou c'est mm-hmm. euh, je ne sais pas moi euh, Thomas qui bâtira mon église. Non, il a dit j'ai j'ai j'ai, j'ai je moi-même c'est, mm-hmm. c'est quelque chose que Dieu lui même prend à cœur et c'est pourquoi je dis toujours ce que Jésus-Christ bâtit hein, le, le, la, le, les séjours des morts les portes de l'enfer ne peuvent pas euh, euh, prévaloir voilà. ou euh, mm. détruire cela mm-hmm. tu vois mm-hmm. <rires> parce que euh, mm-hmm. euh, 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 ce que Dieu bâtit c'est toujours solide ce que Dieu bâtit dur mm-hmm. dure à jamais, et l'ennemi ne peut pas détruire cela. Tu vois, la plupart mm-hmm. des églises se détruisent, la plupart des églises euh, euh, disparaissent avec la mort, par exemple, de leur euh, euh, fondateur, entre guillemets, oui. mm-hmm. parce que euh, c'était l'œuvre de l'homme, ce n'était mm-hmm. pas l'œuvre de Jésus lui-même. Mm-hmm. Mm-hmm. Et donc ça, c'est très important, nous devons saisir cela. Et donc, c'est pourquoi. Euh, je voulais insister énormément que ça, ce sont des personnes. Mm-hmm. Dieu, il donne des personnes. Okay? Ce ne sont pas des personnes qui ont seulement les dons, mais eux-mêmes, ce sont des dons. Des dons okay? oui. Donc, les, ministres, les cinq ministères ou quatre, ce sont des dons des hommes
0: mm-hmm.
1: que Dieu donne. Ce qui est un peu différent avec ce qu'on a vu jusque-là par rapport au au don du Saint-Esprit, c'est-à-dire des manifestations, c'est le Saint-Esprit qui vient déposer un don ou euh, euh, qui euh, 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 réveille euh, euh, un don dans quelqu'un pour pouvoir opérer ou euh, faire quelque chose de surnaturel. Mais euh, avec ce que Jésus-Christ fait il donne des hommes-dons. Mm-hmm. Des hommes-dons. C'est pourquoi, mm-hmm. euh, je vais prendre l'exemple d'un prophète. Un prophète n'est pas seulement mm-hmm. quelqu'un qui a un don, mm-hmm. mais lui-même, il est don. Mm-hmm. C'est pourquoi euh, euh, les prophètes, quand on va voir ces euh, ministères dans les détails, vous allez voir que. Euh, il n'apportait pas seulement les, mecha- les messages, ok Parce que quand on voit un prophète, on attend à ce qu'il puisse nous révéler euh, le cœur de Dieu, qui puisse mm-hmm. nous dire l'incidie l'Éternel, etc., etc. En d'autres mm-hmm. termes, nous communiquer les messages de Dieu. Mm-hmm. Okay? Mais euh, ce que nous devons comprendre avec un ministère prophète, c'est que il est lui-même un message, il n'a pas Benoît, Benoît, arriver.
0: Nous non, nous allons, oui. ben, nous allons avons... <rire> <Oui. rire> ouais, arriver là. Ouais, j'ai anticipé. Mais bon. Ah oui, tu, as, tu, tu as anticipé. <rire> oui. C'est que moi je vais je vais un peu comprendre. C'est que oui. quand Christ disait à Pierre, tu es une Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Donc euh, c'est là oui. c'est là euh, 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 sous-entendez que Pierre tu es tu es euh, tu es à moi. Moi, j'étais, j'étais créé. Tu m'appartiens. Et sur toi là, Pierre, comme tu m'appartiens, je vais créer quelque chose. Je vais fonder quelque chose sur toi parce que tu m'appartiens. Donc, Pierre, c'est que moi je vais faire sur toi, ça ne t'appartient pas. Donc c'est tout. Je continue mon œuvre. Mais toi, tu es, euh, tu es, euh, je sais pas, tu es quelque chose que moi je choisis pas quelque chose hein, parce que c'est plus humain. Mais tu es, tu es mon don. Tu es à moi et et donc ça sous-entendait aussi que je peux faire tout ce que je veux sur toi parce que tu m'appartiens. Si je comprends très bien.
1: Euh, c'est, c'est, c'est un passage, c'est un passage très délicat mm-hmm. euh, euh, parce que bon, euh, ça, chacun. Essaie d'interpréter ça de sa manière, mmh. cette déclaration de Jésus-Christ. Mmh. Et euh, on sait très bien que, euh, par exemple, pour l'Église catholique, ils ont une interprétation assez particulière mmh. Euh, mmh. sur cette déclaration. Mmh. Et ce qui fait mmh. qu'on euh, a un, les systèmes papal qui est mis en place à cause oui. euh, de leur interprétation de euh, euh, ces passages. Mmh. Euh, en fait. Euh, c'est que euh, Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 16 hein, euh, d'abord au verset 16 c'est la réponse de Simon Pierre qui va dire mm-hmm. tu es le Christ le Fils mm-hmm. de Dieu du Dieu vivant ok mm-hmm. ça c'est très important à souligner la réponse de Pierre la mm-hmm. réponse de Pierre est quelque chose mm-hmm. qu'il n'avait pas donné dans la chair ou mm-hmm. euh, avec son intellect intelligence, mm-hmm. mais c'était plutôt le Père qui lui avait révélé cela. Enfin, ça venait, c'était une révélation, au fait. Euh, cette réponse qu'il a donnée au sujet de Christ, mm-hmm. okay, Dieu lui avait révélé que la personne avec qui vous êtes, okay, il est le Christ. Mm-hmm. C'est lui qui a été ou il est le Fils du Dieu vivant. Mm-hmm. C'est cette déclaration qui va vraiment uh, conduire Jésus-Christ à déclarer cette chose où il va utiliser pour la première fois dans la Bible le mot « église ». Le mot « église » va être utilisé pour la première fois mm-hmm. à partir de cette circonstance ou sur base de la réponse que Pierre, oui, Pierre. va mm-hmm. donner. Okay, mm-hmm. mais qui était une réponse que l'esprit lui-même mm-hmm. avait révélée, que le père Amen. lui-même avait révélée. Et donc, euh, il va dire au verset 17, Jésus va lui dire, « Tu es heureux, Simon, mm-hmm. fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont mm-hmm. révélé cela, mm-hmm. mais c'est mon Père qui est dans le ciel, Tu vois mm-hmm. Et ensuite, je va moi, « J'ai te dit que tu es pierre. » Ok, C'est très important. Il va dire que tu es pierre, ce qui, ce qui signifie, en grec, il était en train de lui dire, « Tu es Petros. Okay. » Petros. Petros, qui veut dire tout simplement uh, « uh, une pierre, uh, 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 un, 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 un caillou. Uh-huh. » Et il va dire maintenant, « Tu es Pierre, Petros, ok? Et que sur cette pierre, ok? Quand il va dire mmh. sur cette pierre, il ne va pas dire Petros. Il va dire sur Petra. Petra, ça, ça, ça veut dire uh, rocher. Ok?
0: Mmh.
1: Parce que il va utiliser le mot Pierre deux fois, mais ce n'est pas le même mot. Et donc, je répète encore, Jésus-Christ va dire, et moi, je t'ai dit que tu es pierre. Ok. Le pierre, son nom, en, en grec, Petros. Mm-hmm. Mais, il va dire, et que sur cette pierre, il ne parlait plus de pierre, la personne.
0: Mm-hmm.
1: Il parlait de Petra. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quel est ce Petra qui est différent de Petrus qui, donnait, qui a donné la révélation? Au mm-hmm. fait, Jésus-Christ était en train de dire ceci. Toi, tu es Petrus. Ok? Mm-hmm. Et la révélation que tu viens de donner, c'est Petra. C'est un rocher. Mm-hmm. Ok? Et je vais bâtir mon église sur, pas sur Petrus, mais sur Pétrin. Mm-hmm. c'est-à-dire mon Église va naître, va être construite sur base de la révélation que tu as donnée. Wow. C'est très important. Et d'ailleurs, toi et moi, nous sommes euh, euh, devenus enfants de Dieu et nous appartenons à l'Église comment Lorsque nous croyons que Jésus-Christ est le Messie, il est le Sauveur mm-hmm. et le Fils du Dieu vivant, il est Dieu. Tu vois, si tu crois en ça, tu es sauvé. Si tu crois en ça, tu rentres dans la famille de Dieu. Tu fais partie de l'église. Tu vois. Donc, uh, um, en quelque sorte, c'est ce que nous devons comprendre. La chose sur laquelle l'église est bâtie, c'est sur la confession que Pierre avait faite.
0: Ok, ouais, ouais.
1: C'est sur base de cette déclaration, de cette vérité,
0: Mmh, par quelle est cette vérité
1: la per... C'est sur la personne de Jésus Christ mmh. et de sa divinité, ok Il est celui mmh. qui est un le Sauveur, le Fils du Dieu. Donc sur la personne de Christ, au fait, mmh. sur sa parole, sur lui-même, sur cette mmh. confession, sur cette révélation, sur cette vérité, l'Église va être bâtie. Mmh. Tu vois un peu ça c'est très important parce que euh, beaucoup, euh, surtout dans l'Église catholique, okay, euh, voilà, et, et sur base de, cette, de, de ces textes, ils ont eu à interpréter que Pierre était le premier, ouais, le premier pape, mmh. le premier chef de l'Église. Mmh. Et du coup, euh, voilà, tous les papes, on peut les retracer jusqu'à Pierre. OK mmh. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, <rire> Je ne veux pas aller loin, mais du moins, il y a quand même quelque chose que Dieu va quand même honorer Pierre. Parce qu'il lui avait dit que tu es heureux. Tu es heureux, en, en quelque sorte, tu es béni à cause de la réponse que tu as donnée, à cause de la révélation que tu as donnée, mmh. de cette vérité, de cette confession mmh. que tu viens de faire au sujet de moi, au sujet de qui je suis. Donc, sache que euh, je vais te donner les clés du royaume, de cieux. Euh, Ok, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quelque part, Paul a reçu quand même une grâce particulière, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, pour être la première personne qui va exactement être l'instrument que Dieu va utiliser pour ouvrir la porte. Euh, je dirais, du royaume des cieux, c'est-à-dire mmh. euh, quand la Pentecôte à la Pentecôte, c'était lui qui avait pris la parole. On le mmh. voit très bien, 3000 mmh. personnes se sont converties. L'Église a vu le jour, le jour de la Pentecôte. Tu vois, mmh. en quelque sorte, Pierre sera aussi l'instrument que Dieu va utiliser, okay? l'apôtre qui mmh. va euh, en quelque sorte être... Euh, le fondateur, si je, je peux dire, hein, mm-hmm. je peux utiliser ces terme euh, euh, de l'Église qui commence, okay il va mm-hmm. avoir ce privilège-là d'être la première personne qui va ouvrir la porte euh, euh, du royaume des cieux, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas sauvés de rentrer euh, dans cette nouvelle réalité qui était l'Église qui vient de naître. Et, euh, <coughs> bref, Uh, ce qui est très important à noter par rapport à cette déclaration, c'est que l'Église n'est pas bâtie sur une personne, personne. qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, mmh. le rocher, la vérité, la révélation, la mmh. confession mmh. Que, Paul a, que Pierre avait donnée. C'était sur la personne de Jésus-Christ, ce qu'il était réellement. Mmh. Et c'est sur base de ce que Jésus-Christ est mmh. que l'Église est fondée. Okay? Mmh. Uh, ça, c'est très important. Comprendre.
0: Alors nous disons voir au, glo- au Seigneur vraiment pour uh, cette uh, on ça cette révélation comme on aime la révélation et uh, si on comprend bien très très chers uh, auditeurs et auditrices donc uh, les, l'église n'est pas bâtie sur pierre qui était l'un des apôtres de Jésus-Christ mais cette réponse et cette réponse Vraiment, c'est vraiment formidable de savoir que Jésus-Christ va bâtir sur sa personne. Donc, va bâtir sur sa personne et non sur la personne de Pierre. Donc, vraiment, c'est très important à comprendre, c'est très important à saisir et à à, à garder. Alors, euh, je ne sais pas, je vais poser euh, cette question de savoir, aujourd'hui, nous voyons, il y a tellement de ministères on verra qu'il y a des ministères de ceci, on verra qu'il y a des ministères de cela et ces ministères là c'est 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 je sais pas si c'est vraiment basé alors je voulais que qu'on réfléchisse ensemble Benoît est-ce que vraiment ces ministères sont basés parce que quand on entre dans ce qu'on appelle les ministères aujourd'hui qui sont des des dénominations parce que Dieu lui n'est pas dans les dénominations mais nous voyons des ministères de ceci, de cela et lorsque vous entrez dans ces ministères, ces ministères et euh, je dirais, euh, euh, vous remarquerez que c'est, c'est c'est bien ordonné. Il y a le comment on appelle euh, comment euh, c'est bien organisé. Et ces ministères là, lorsque vous entrez, vous remarquerez que c'est basé sur la personne parce que dans ces ministères, il y a le nom d'une personne. Il y a le nom d'une personne, ministère tel. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est biblique de 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 commencer quelque chose qu'on appelle ministère, parce que là, quand on commence avec ministère, il y a il y a quand même il y a euh, tellement de confusion de savoir que c'est une église, c'est un ministère, parce que ministère, par exemple, nous avons un ministère Patricia. Alors, c'est basé sur la personne où c'est basé sur la personne de Jésus. Puisque dans ces ministères, si je vais éclaircir un peu ma, ma, ma question, c'est, vous verrez que quand la personne de Patricia meurt, il avait déjà choisi quelqu'un qui va le remplacer automatiquement. Parce que, c'est, c'est, je sais pas, c'est, 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 c'est une fondation ou quelque chose, si je peux me compléter comme ça. Puisque la personne, il y a, il y a, il y a déjà... Une euh, et, et hiérarchie que si la personne de Patricia meurt, il y a déjà quelqu'un qu'on choisit, qui remplace, parce que euh, euh, la personne de Patricia lui-même hein, s'est déjà choisi une personne qui va les remplacer. Alors je ne sais pas si c'est vraiment biblique, s'il y a, y a un passage biblique qui soutient euh, cette pensée, Benoît. Je ne sais pas, Benoît, si vous nous suivez, parce que votre micro est est fermé.
1: Désolé, Euh, c'est moi qui ai coupé mon micro. Quand tu prends la parole, j'essaie un peu de couper mon micro pour euh, juste écouter. Euh, Voilà, c'est une question très, 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 très pertinente, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. hein. On -hmm. on, ne sait plus euh, faire la différence. C'est quoi une église, c'est quoi un ministère mm-hmm. et, et, et parfois, on a l'impression que, euh, voilà, on a un so, euh, soi-disant euh, ministère, mais mm-hmm. qui fonctionne comme une église, tu vois. Mm-hmm. Alors, euh, c'est vraiment très compliqué. Moi, je pense que euh, tout cela part du fait que nous ne comprenons pas hein, que l'église, c'est Christ qui bâtit, et c'est lui mm-hmm. qui est au centre. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est pourquoi il avait dit, euh, voilà, une maison, une maison qui peut tenir, c'est une maison qui sera bâtie sur les rochers, sur Petra,
0: sur okay. Petra.
1: Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire sur Christ lui-même, sur Amen. la parole, il est la parole, ok? Et cette maison-là tiendra, même s'il y a le vent, les tempêtes, etc., Amen. si Christ est vraiment... Euh, le rocher sur lequel repose la maison, cette maison sera ferme, va tenir. Mm-hmm. Mais euh, la plupart euh, des ministères, c'est pourquoi nous voyons les ministères euh, disparaître avec leur Voilà. Uh, aujourd'hui, nous entendons, par exemple, je dis, c'est un exemple, hein? uh, 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 par exemple, uh, Pat- Patricia Ministry. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Uh, uh, welcome to Patricia Ministry. We are organizing mm-hmm. this and that. OK. Mm-hmm. Bienvenue mm-hmm. Au, au ministère. Patricia, euh, nous organisons ceci, cela, euh, dans ce ministère, ok mm-hmm. uh, Venez, on va avoir des moments de prière, louange, mm-hmm. adoration, et on le va miracle, uh, partager la parole, etc. <rire> Vous voyez, c'est, 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 ce, sont, ce sont des gens uh, qui ne comprennent pas uh, uh, et, et, et c'est ça ce qui est quand même assez triste. Hein? Uh, regarde, Prenons le ministère de Paul, un apôtre. Ok. okay,
0: okay. Uh,
1: il, n'a, il, il n'a jamais eu d'étiquette, la Paul's ministry. Ok. <rire> mm-hmm. uh, quand il allait dans la ville, ok, uh, uh, il, il allait comme uh, serviteur de Christ, d'apôtre mm-hmm. du Seigneur. C'est-à-dire mm-hmm. celui qui est envoyé par le Seigneur. Mm-hmm. Ok. Et quand mm-hmm. il arrivait dans une ville et qu'il établissait ou il fondait une église comme quelqu'un qui avait l'autorité apostolique. Mmh. Okay? Lorsqu'il quittait la ville, par exemple, prenons la ville d'Éphèse, euh, il va laisser un pasteur là-bas et plus tard, mmh. c'est Timothée qui va s'occuper de l'église d'Éphèse. De mmh. mmh. Alors, quand cette église va naître, voir les jours et prospérer, euh, il ne va pas donner à, 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 ou appeler à cette église-là, à, à l'église uh, du ministère de Paul <rire> tu vois, mm-hmm. uh, on sait très bien que ça va être nommé selon le, le lieu, c'est-à-dire mm-hmm. l'église, d'Éphèse. l'église mm-hmm. d'Éphèse parce que c'était l'église du Seigneur à mm-hmm. Éphèse, mm-hmm. À Éphèse.
0: Ouais, voilà.
1: tu vois c'est l'église du Seigneur à Éphèse mm-hmm. et ainsi de suite l'église du Seigneur à Galate l'église mm-hmm. du Seigneur à Corinthe, tu vois et du coup euh, oui, même s'il avait fondé ces églises hein, il, il ne s'est jamais dit que ce sont mes églises. Mes églises, <rire> comme aujourd'hui on le dit, bon. hein,
0: c'est, mon église, c'est mon église.
1: Et donc, euh, voilà, moi je pense que les gens qui utilisent euh, 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 leur ministère, ils, ils, ils ont d'abord, ce sont des gens qui se mettent au centre de l'œuvre que Dieu Amen. veut faire par eux. Mm-hmm. Et du coup, euh, ils établissent des fondements qui ne sont pas solides parce que euh, euh, Christ n'est pas dans l'affaire. Parce que Christ n'est pas dans l'affaire. Il n'est pas le roc sur lequel cette œuvre repose. Tu vois. Mm-hmm. Hein? Euh, regarde très bien quand Paul euh, parle des fondements. Quand Paul parle des fondements, mm-hmm. euh, je ne sais plus exactement dans quel texte, euh, quand il parle des fondements, euh, je pense que c'est dans Ephésiens. Alors, il va dire ceci, que cette église a été fondée, ok, mm-hmm. euh, sur les apôtres et les prophètes. Mm-hmm. Ok. Et les apôtres et les prophètes eux-mêmes étaient sur la pierre angulaire qui est Christ. Amen. Tu vois. Donc, quand tu regardes la couche de l'église, Ouais. Les apôtres et les prophètes, c'était juste des instruments que Dieu a utilisés. Mais eux-mêmes ont veillé à ce que Christ soit la pierre angulaire sur laquelle Amen. l'édifice va s'élever. Amen. Tu vois. <rire> hein? C'est très important de comprendre ça parce que euh, les gens euh, font l'inverse. Ils se mettent eux-mêmes comme la pierre angulaire Mmh. <rire> ben Jésus-Christ est juste le euh, euh, le toit <rire> sur l'édifice et, et mmh. ça ne va pas, ça ne va pas et ça c'est c'est vraiment euh, lorsque nous ne comprenons pas euh, lorsque nous ne comprenons pas vraiment ce que Jésus-Christ a déclaré et défini comme projet de l'Église qu'il allait bâtir. Euh, mmh. euh, alors je ne sais pas si je peux maintenant rentrer dans les détails par rapport à ces ministères, aller euh, euh, un par un en, en les mmh. expliquant. Mmh. Euh, et je pense que ça va apporter encore plus de réponses pour, mmh. euh, euh, pour ceux qui veulent... Euh, voilà.
0: Euh, oui, oui. Avant que vous entriez dans les détails, moi, j'aimerais euh, poser euh, une dernière question par rapport au ministère. Euh, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent avant que vous commenciez à citer euh, chaque, euh, chacun de ministères, parce qu'ils doivent un peu comprendre. Aujourd'hui, euh, vous, vous savez, euh, généralement, c'est tout le monde qui aime, qui aime prier. Qui aime prier, c'est-à-dire que, euh, quand je dis prier, c'est entre guillemets, parce que les gens confondent prier et aller à l'église. Alors, je voulais un peu que les enfants de Dieu... Euh, comprennent ce qu'ils sont en train de faire parce que j'aimerais que chacun soit responsable de, de ses actes hein, de ses actes pour que les autres qui sont dans la confusion se retrouvent quand même à euh, être éclairés pour comprendre que non c'est quand je suis allé de faire ceci quand je suis allé déposer quand je suis en train de déposer cet acte donc j'en, j'en suis conscient de ce que je fais alors je voulais un peu que tu expliques que tu peux que tu nous éclaires un peu tu euh, qu'il a vraiment, quelle, quelle différence y a-t-il entre ministère et église Que les gens comprennent. Parce que quand nous allons, nous disons toujours que nous allons à l'église. Nous allons, mais à, à, en réalité, c'est, Dieu, c'est, c'est un ministère. Alors, que, ne nous donnez pas tout, mais donnez-nous quelques éléments qui, qui différencient vraiment une église, euh, un ministère, lorsqu'on parle de ministère. Parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment une confusion. Dans ces, ces jets des mots.
1: Ok. <coughs> Excuse-moi. Alors, euh, ok, je vais, je vais encore une fois de plus aller dans, dans le passage que j'ai utilisé tantôt hein, dans Ephésiens oh, ouais, ouais. sans mm-hmm. donner le passage. Mm-hmm. Euh, alors, euh, la Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 2. Et lorsque nous commençons par le verset euh, 19 jusqu'au mm-hmm. verset. Euh, 20, 20, 22, la Bible dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, mm-hmm. gens de la maison des dieux, ok? Mm-hmm. Euh, je m'arrête d'abord ici, ici il est train de parler des éphésiens, c'est-à-dire les chrétiens mm-hmm. qui étaient à Éphèse. Et il va leur dire ceci, vous n'êtes plus les gens du dehors, les étrangers, etc. Vous êtes les gens de l'intérieur, mais de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. Parce que quand on parle de la maison de Dieu, c'est un autre terme aussi que Paul va utiliser pour parler de l'Église. Okay? Mmh, L'Église, mmh. c'est la maison de mais
0: Dieu. Okay? Mmh.
1: La maison de Dieu. Et euh, au verset 20, il dit ceci, vous avez été édifiés, c'est-à-dire vous avez été bâtis. Parce que quand on parle d'une maison, on voit euh, bâtir, mm-hmm. construire, ok. Mm-hmm. Et or oh, Jésus-Christ avait déjà promis que je vais bâtir, bâtir mon Église, L'église, okay? ouais. uh, L'Église c'est pas seulement le quatre murs, parce qu'aujourd'hui mm-hmm. beaucoup de chrétiens pensent que aller à l'Église ou être à l'Église, c'est les bâtir. Les bâtiments nécessairement. C'est nous les personnes, On nous, les, l'ensemble des croyants. Okay? Mm-hmm. C'est nous qui formons la maison de Dieu. Mm. C'est les gens qui forment la maison de Dieu, pas forcément les bâtiments. Alors, il va dire ceci vous avez été édifié, c'est-à-dire construit, fondé, établi, okay? mm. euh, sur les fondements des apôtres. Donc les mm. apôtres mm. et les prophètes ont. Étaient des, des instruments que Dieu va utiliser pour être des fondateurs, okay? des gens qui posent les fondements. Amen. Tu vois un peu, les gens qui placent les fondements. Et maintenant, il y a la dernière phrase dans ces versets qui dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tu Amen. vois C'est ça le pétra, le, mmh. le roc sur lequel tout l'édifice est assis, bien coordonné. Parce que tu regardes le verset 21, il dit ceci, en lui, tout l'édifice, c'est-à-dire l'ensemble de l'église, les croyants, tout ça, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tu vois, mm-hmm. ah, c'est très important de comprendre cet aspect, que, que ce soit les apôtres, les prophètes, et on va ajouter les autres ministères, pasteurs, docteurs, évangélistes, Alors, ce sont des poseurs de fondements. Mmh. Ce sont des poseurs de fondements. Maintenant, chacun de nous doit se poser maintenant la question en tant que celui qui a le ministère ou celui qui est l'homme don ou l'homme ministère, mmh. doit se poser la question quel genre de fondement on est en train de poser.
0: Mmh. OK
1: Quel genre de fondement Parce que euh, tout dépend du fondement qu'on pose. OK mmh. uh, Parce que... La vraie Église va voir profondément Christ lui-même, la pierre angulaire. Amen. Tu vois euh, Elle va reposer sur Christ, sur sa parole, sur mmh. ce qu'il est,
0: mmh.
1: d'après la déclaration de euh, Pierre. Ok mmh. Mmh. Alors, mmh. C'est, pourquoi, c'est pourquoi Paul hein, va, va, va avertir un peu uh, uh, les chrétiens uh, de Corinthe, ok quand mmh. il va euh, écrire sa première lettre dans 1 Corinthiens chapitre 3, okay, hein, il y avait un peu de, 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 de débats. Les chrétiens qui disaient Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, de Pierre c'est face mmh. Mmh. aux d'autres encore de Paul, d'autres mmh. de Jésus. Tu mmh. vois, hein, les gens suivaient. Tel ministre, tel ministre, tel ministre, voilà. Ouais. Mmh, mmh, Moi, je suis du ministère de, euh, de Paul. Je suis de du Paul. ministère, les fruits du ministère de, de, de Pierre. Je suis les fruits du ministère de euh, Apollos, Apollos ok <rire> Alors, euh, Pierre va dire quelque chose de très important. Et il va dire ceci dans euh, 1 Corinthiens, chapitre euh, 3, ok il va mmh. dire ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, Amen. quand il dit nous là, il est en train de parler de Pierre, il, il faut, est en train de oh. parler de mmh. Paul, il est en train de ouais. parler d'Apollos. Nous sommes que des ouvriers avec mmh. Dieu. Amen. Vous êtes le champ de Dieu, c'est-à-dire l'édifice de Dieu, c'est-à-dire ce c'est que Dieu est en train de construire lui-même. Amen. Okay? Et il va dire ceci, au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Amen. Paul. N'avait pas de problème de conscience. Il n'avait pas, euh, dans, quand il exerçait son apostolat, son ministère, il n'avait pas posé les fondements lui-même comme pierre angulaire. Mmh. <rire> ok mmh. hein? Il a posé les fondements et les vrais fondements il a posé la vérité de l'évangile, Christ lui-même, Amen. la pierre angulaire,
0: mmh.
1: et il va dire ceci Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Okay. Mmh. ici le fondement au singulier parce mmh. que la, le fondement c'est Christ lui-même, il est la pierre angulaire sur mmh. laquelle tout l'édifice s'élève okay. mmh. et il va dire ceci euh, moi je ne suis qu'un poseur de fondements, c'est à dire tous ceux qu'on appelle les fondateurs là pasteurs mmh. fondateurs, mmh. prophètes fondateurs ou apôtres fondateurs ok ce sont les gens qui posent les fondements okay. alors il dit ceci ah, j'ai posé les fondements et un autre a bâti dessus. Okay? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Okay? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
0: Alléluia.
1: Tu vois, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mm. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des bières précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, Manifesté. car le jour la fera connaître, parce oh, qu'elle dans le, elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si mm. l'œuvre bâtie par quelqu'un est sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé comme au travers du feu. Ok. Bref, je m'arrête là. Donc, c'est très important. Paul est en train de faire comprendre ici c'est sais quoi. On doit tous, en tant que... Ouais, tu peux avoir ton ministère. Euh, ça peut être un ministère apostolique, un ministère prophétique, un ministère d'évangéliste ou un ministère pastoral, euh, Etc. Euh, le fondement, tous nous, de, nous sommes appelés à poser le même fondement, le seul fondement, okay? c'est la déclaration que Pierre avait faite. Et mm-hmm. C'est que Jésus-Christ lui-même avait dit que c'est sur Petra, c'est sur Petra que l'Église doit être posée. C'est sur la parole, c'est sur Jésus-Christ lui-même qui est la parole vivante, la parole, euh, et comme Apocalypse dit, hein, il est la parole véritable. Mm-hmm. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le fondement placé. Amen. Que Dieu a placé, comme Pierre le dira dans Sion. Ok? Mm-hmm. <rire> Donc, nous devons tous bâtir ou d'abord poser ce fondement-là. Et tout ce que nous posons au-dessus de ce fondement, eh bien, euh, ça doit être des choses... Euh, euh, pour certains, ils vont poser au-dessus de ce fondement de l'or. Pour d'autres, ils vont poser euh, différents matériaux dessus. Mais euh, écoutez, c'est ce qui va faire la différence euh, à la fin, au jour du jugement. Parce mm. que les, nous, chrétiens, on sera jugés, surtout les ministres, okay? <rire> on sera jugé par rapport à... à, à aux choses que nous plaçons sur ces fondements, ou soit nous enlevons Christ, nous mettons d'autres fondements, peut-être nous-mêmes, notre mm. propre personne, ou notre propre don que nous avons reçu, parce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des ministères qui, sont, euh, euh, qui reposent sur un don. Un
0: don par exemple,
1: vous avez quelqu'un, par exemple, qui a les dons de guérison et qui... Commence tout un ministère mmh. <rire> sur la guérison qu'il a. Like, ok.
0: <rire> Et on a écrit aussi ministère de guérison.
1: Hein? Euh, ministère de guérison. Mais... Alors qu'on, qu'on connaît pas les ministères de guérison, on connaît guérison. les dons de guérison. <rire> Comment ça devient un ministère voilà. <rire> euh, voilà. Donc ça c'est un autre fondement. Et ce sont un peu de choses qu'on fait parfois sans. Lorsqu'on n'a pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu et de mm-hmm. euh, ce que vraiment les projets du Seigneur pour l'église, tu vois. Hein? Et généralement, ce genre d'église ministère, okay, basé mm-hmm. par exemple sur un don, finissent euh, par disparaître avec celui qui avait reçu les dons, par exemple, des guérisons, lorsqu'il n'est mm-hmm. plus là. Tu vois? Et euh, euh, voilà, parce qu'on ne bâtit pas sur un fondement solide, sur Christ, qui doit être vraiment le seul fondement. Okay. Et mm-hmm. parfois, lorsqu'on ajoute par exemple du foin, du chaume, comme euh, euh, Paul va l'expliquer ici, quand il y aura le feu, euh, ces choses-là vont être consumées par le feu, tu vois. Hein? Mm-hmm. Certains vont ajouter sur le fondement qui est Christ de l'or, ça c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Les autres vont ajouter de l'argent, le, euh, oui l'argent c'est aussi mm-hmm. un métal. Qui, est, qui n'a pas la même valeur que l'or, euh, d'autres vont ajouter des pierres précieuses, euh, cristal, onyx, etc. D'autres vont ajouter du bois, d'autres vont ajouter du foin, d'autres vont ajouter du chaume. Mais mm-hmm. la Bible dit, mm-hmm. l'œuvre de chacun sera manifestée parce que quand tu ajoutes du, du chaume euh, euh, sur le fondement qui est Christ, euh, quand il y aura le feu, qu'est-ce qui se. Qu'est-ce qui va arriver sur le chaume que tu as ajouté sur, euh, à le fondement Ça va être consumé. On va perdre mmh. ta récompense. Mmh. Tu vois. <rire> Donc, c'est très important euh, de comprendre cette vérité. Parce que j'insiste beaucoup, beaucoup des, 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 des églises, quand vous regardez au fond, ne repose pas sur Christ, la pierre angulaire, Petra. Mmh. Et d'autres, même s'il y a, par exemple, euh, Christ et la pierre angulaire, les fondements. Mmh. Ils ajoutent par exemple euh, la chaume dessus. <rire> ils, ils bâtissent mmh. hein, ces ministères ou ces églises avec du chaume. Mmh. Hein, ce qui va faire que euh, ça ne va pas vraiment donner gloire à Dieu tel qu'il avait l'intention euh, de le faire. Ce sont des gens qui ne comprennent pas euh, leur appel et leur place dans euh, euh, l'église. Euh, ou la mission que Dieu leur a donnée. <coughs> okay. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ta question. Alors, euh, je ne sais pas si je peux revenir à. Oui. Euh... Ouais, là, on, on ré... peut
0: entamer. On peut entamer. Très ouais, de d'entrée. On parle <rire> du ministère. Non, on ouais. entre maintenant dans le vif du sujet euh, que les dans amateurs, le vif du sujet sont... après oui, cette d'accord.
1: longue introduction <rire>
0: <rire> parce qu'on ouais. doit quand même comprendre parce que c'est, c'est vraiment c'est très important ce que vous venez de dire là, en tout cas euh, plusieurs enfants de Dieu vivent dans la confusion hein, dans la confusion et on voit comment euh, au rythme d'aujourd'hui c'est tout le monde qui va quelque part là où il ne comprend rien du tout et parce que euh, on doit prier alors, on, on ne comprend même pas ce qu'on fait. C'est très important d'éclairer les enfants de Dieu qui, soient, qui, qui, qui deviennent quand même responsables de tous les actes qu'ils sont en train de poser. Que demain, que, que chacun de nous sache au moins que quand j'étais en train d'aller ou bien de faire ceci, euh, j'étais en, en train de le faire en connaissance des causes, tu vois donc c'est très important d'éclairer et de signifier quand même ce que nous sommes en train de dire avant de parler des ministères alors tu es libre maintenant de parler d'entrer dans le vif du sujet parle-nous maintenant de, de ces ministères
1: d'accord ok um, un ministère est un don homme donné à l'église ok, mm-hmm. c'est je j'aimerais que les auditeurs comprennent ça un ministère est un don homme Okay? Mm-hmm. Parce que <rire> euh, euh, ici, il ne s'agit pas de, de quelqu'un qui a un don, mm-hmm. mais c'est plutôt la personne qui a un don à l'église, corps mm-hmm. du Christ. Mm-hmm. Ah. Euh, il ne s'appartient plus, cette personne-là, qui, qui a un ministère, okay? qui, mm-hmm. qui est un homme-don. C'est comme Jésus-Christ a fait des dons aux hommes, des dons des hommes mm-hmm. à l'église. Et donc, cette personne ne s'appartient plus. Il vit dans l'Église comme l'Église mmh. vit dans, en lui. Mmh. Ça, c'est très important. C'est mmh. la vie dont des Jésus-Christ qui transpire au travers des ministères, les, les ministères qu'on a cités, là, le, mmh. le 5 ou le 4. Okay? Mmh. C'est mmh. la vie dont Jésus qui transpire à travers ces hommes. Okay? Alors, mmh. ce qu'il faut aussi comprendre par rapport euh, aux caractéristiques des gens qui ont euh, le ministère. Ok. Mmh. Il, il est détaché complètement du fait que euh, le brebis soit à un tel ou tel endroit. Ok. Ici, il faut se rappeler que ces cinq ministères, Dieu a donné à l'Église. Okay. Mmh. Donc, ils sont là pour l'église puisse être bâtie ou édifiée, comme Jésus-Christ avait promis, je bâtirai mon église. Ou j'édifierai mon église, j'élèverai mon église. Mm-hmm. Donc, ces ministères sont pour les saints ou pour l'église, les croyants. Okay? Et donc, euh, ces gens, comme je l'ai dit, ok ne vont pas forcément se limiter à, à un endroit bien précis. Okay? Hein? Euh, ils sont détachés complètement du fait que les brebis soient à tel ou à tel endroit. Ce qui lui importe, c'est, oui. que, c'est qu'elle soit dans un endroit où toute la parole, et rien que la parole, soit annoncée. Tu vois? Alors, ce que je voudrais que les auditeurs et auditrices comprennent ici, c'est quoi? C'est que ces ministères Ces hommes dont ces cinq ministères ou quatre, ce sont des ministères de la parole. -hmm. C'est pourquoi Paul, exemple Pierre, plutôt, quand tu lis dans Actes chapitre 6, -hmm. quand l'Église va croître, l'Église primitive, bien sûr, va croître, etc., etc., et les les, les apôtres vont complètement être dépassés. Et il, il va se créer une sorte de négligence où les gens qui commencent à se plaindre parce qu'on ne s'occupait pas d'eux comme il fallait. Et donc, voilà, il y a eu des problèmes qui se sont présentés avec la croissance de l'Église. Et mm-hmm. du coup, Pierre va prendre la parole dans acte 6, il va dire ceci Écoutez, euh, nous on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au four et au moulin. <rire> OK. Mm-hmm. Euh, euh, Voilà, nous on veut se consacrer au au ministère de la parole et à la prière, tu vois. Donc, Pierre savait très bien qu'en tant qu'apôtre, son ministère devait se focaliser sur la parole. Mm. le ministère de la parole. Il devait administrer la parole. Parce mm. qu'un ministre, c'est celui qui administre, c'est celui qui sert. Il doit mm. servir la parole et se consacrer à la vie de prière parce que c'est important pour son ministère. Il doit écouter Dieu pour euh, savoir quest ce qu'il trans- va annoncer, mm. transmettre dans mm. son ministère mm. de la parole. -hmm. Parce qu'il doit donner ce qui vient de Dieu. Parce que lui-même, il a l'expérience, la déclaration qu'il avait faite venait -hmm. du Père Céleste. (rire) -hmm. Donc c'est très important. Un un, un ministre, c'est quelqu'un qui euh, communique la parole. C'est un ministre de la parole. Et pour que cette personne euh, puisse communiquer la parole qui donne la vie, la parole qui transforme, la parole qui édifie, il doit -hmm. avoir des moments où il écoute. Il reçoit de la part de Dieu, c'est dans la prière, dans sa communion avec Dieu. Et donc, il va dire, écoutez, nous, en tant qu'apôtres, en tant que ministres de la parole, on va se concentrer au ministère de la parole et à la vie de prière, à la prière. Et choisissez-vous des personnes remplies du Saint-Esprit, sagesse, foi, etc., qui vont... À être au service de la table, c'est-à-dire s'occuper des veuves, des besoins, des places sociaux pauvres, etc. Des diacres, tu vois. Mmh. Ça, les, les diaconats, c'est un ministère dans l'église locale. Okay? Ça, c'est aussi un service mmh. ou un ministère. Mais euh, ça n'a pas la même position avec les ministres de la parole, c'est-à-dire ce c'est qu'on on est en train de voir ici. Okay. Alors, je reviens. Alors, Ça, c'est une chose que nous devons constater en ce qui concerne la caractéristique de euh, quelqu'un qui a un ministère authentique. C'est quelqu'un qui a le ministère de la parole. Que ce soit un prophète, que ce soit un apôtre, que ce soit un évangéliste, que ce soit un pasteur docteur. C'est la parole. C'est la parole. (rire) Alors, deuxième chose... euh, qu'il faut savoir aussi, il est très sensible au fait que les vertus de Dieu deviennent manifestes au travers de de, de l'Église ou des prébis. C'est-à-dire que ce soit un apôtre, prophète, évangéliste, docteur, euh, pasteur, -hmm. leur souci, c'est de voir euh, les vertus de Dieu devenir manifestes dans l'Église, c'est-à-dire dans les croyants. Quelles sont ces vertus? C'est de -hmm. voir la sainteté, c'est de voir la pureté, la justice, l'amour dans la vérité, la glorification mmh. de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Toutes mmh. ces choses s'est manifestent dans les croyants ou dans l'Église.
0: Mmh.
1: Il a le souci d'attacher les brebis les croyants au Seigneur et non mmh. à lui-même. Amen. Ça, c'est très important. Mmh. Hein? Un, un vrai ministre, un vrai apôtre, prophète, évangéliste, etc., etc. ce sont des personnes qui amènent les gens vers Jésus. Ils pointent non les gens vers, vers, vers Jésus.
0: eux-mêmes ouais.
1: et non vers eux-mêmes. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de ministères, quand vous mm-hmm. les observez, c'est-à-dire, ils veulent avoir les, leurs brébis. Ce ne sont pas les brébis du Seigneur, mais c'est leurs mais brébis. C'est
0: leur brébis. Parce qu'ils
1: mm-hmm. attirent ces gens-là vers eux-mêmes. Amen. <rire> mm-hmm. hein? Souviens-toi, quand Jésus-Christ était en train d'essayer de, euh, de restaurer Pierre, dans Jean 21, il va lui dire ceci, euh, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Il mm-hmm. va lui dire trois fois. Okay? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mm-hmm. <rire> mais il va lui dire ceci, « Est-ce que tu m'aimes? » À chaque fois, il lui disait, « Paie mes brebis. Mm-hmm. Okay? »« Paie mes brebis. »« Prends soin de mes brebis. »« Nourris mes brebis. Ah, » Pierre, Donc du coup, il devait savoir que euh, les fidèles, les croyants ou les membres ou l'église qui, qui pouvaient euh, fonder ou établir, ces gens-là ne lui appartiennent pas. Ce sont mmh. les gens qui appartiennent au Seigneur. Euh. <rire> Parfois, mmh. on, beaucoup de pasteurs pensent que ah, j'ai 10 membres, j'ai 20 000 membres. Ce ne sont pas tes membres. <rire> Ce ne mm, sont mm, pas tes prémies. Mm. Ce c'est sont les prémies du Seigneur. Bien. On n'est que des gérants. On va Amen. rendre compte de ces âmes. Amen. On va Amen. Rendre... C'est, c'est, c'est les troupeaux du Seigneur. Et ici, Amen. je vais insister. Remarque très bien, quand Jésus-Christ, euh, quand Paul parle de, de, de ces cinq ministères dans Ephésiens, chapitre euh, 4, verset 11, il dit ceci Christ a donné les uns comme les uns comme. Mm-hmm. Il utilise comme. comme. Tu vois <rire> Pourquoi il utilise comme? comme Il utilise comme pourquoi À chaque fois qu'il, qu'il, qu'il parle d'un ministère, pourquoi il utilise comme mm. Ça veut dire qu'il y a le vrai, Amen. l'authentique, Alléluia. quelque part. Hein? Okay. Parce que euh, euh, quand par exemple la Bible dit que les diables rôdent. Comme un lion régissant. Okay? Mm. Ça veut dire qu'il n'est pas un il vrai pas un lion. lion. Alléluia. Il est à vrai juste de, de, de donner l'impression euh, comme qu'il est un vrai lion. Il rugit. Oui, ah, oui. c'est un fake. Ce n'est pas un vrai.
0: C'est un imitateur.
1: <rire> voilà. Alors, quand il utilise le mot comme, il veut tout simplement nous montrer, nous devons comprendre que il y a le pasteur des pasteurs, il y a les Alléluia. prophètes des prophètes, il y a les pasteurs de, il y a l'évangéliste des évangélistes. Il y a. Donc, c'est Jésus-Christ euh... lui-même, <rire> le vrai pasteur. C'est Jésus-Christ lui-même, yeah. le vrai apôtre. C'est Amen. Jésus-Christ lui-même, le vrai évangéliste. C'est mm-hmm. Jésus-Christ lui-même, le vrai docteur. C'est Jésus-Christ lui-même, le vrai pasteur. Mm-hmm. Tu vois, nous, on a reçu juste une grâce oui. d'avoir une portion de ce qu'il est. De ce qu'il est, au fait. <rire> oh, <rire> ah. Seigneur. Alors, c'est très, très important de comprendre ça. Ce que je viens de dire tout de suite là. Parce que la Bible nous montre que Jésus-Christ... Au fait, on avait dit tantôt il avait tous les dons. les okay, mmh. manifestations. Mais Jésus-Christ ouais. avait... Tous les ministères, en fait. Tous les ministères. Parce que c'est lui l'authentique. Amen. Okay? C'est lui l'authentique. Et regarde très bien, la Bible dit ceci, dans. parce que nous, nous allons commencer avec les ministères apostoliques. Alors, mm-hmm. il dit ceci, dans Hébreu chapitre, euh, chapitre 3, le verset 1, je crois, la Bible dit que c'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérait l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Ok mm-hmm. Tu vois, ici, l'auteur est en train de parler de qui Il est en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Ok Parce qu'il dit Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, Jésus-Christ, Jésus-Christ est l'apôtre. Il est le souverain sacrificateur de notre foi. Donc, il a été envoyé parce que l'apôtre signifie tout simplement celui qui a été envoyé. Et Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Donc, pour notre foi et notre salut. Et c'est le premier apôtre, c'est l'apôtre par excellence. Amen. <rire> tu vois, on nous montre que Jésus-Christ est l'apôtre. Alors, euh, euh, il faut savoir aussi, d'ailleurs, quand on lit les évangiles, on voit Jésus-Christ comme un évangéliste, hein? mm. <rire> Parcourant village, ville, annonçant la bonne nouvelle, de lieu en lieu, un évangéliste.
0: Hein? Et c'est ce qu'il a quand... fait toute sa vie, hein
1: sur terre, sur cette terre, oui, oui. <rire> annoncer la bonne nouvelle oui. répandez-vous car le royaume de ciel proche il, il mmh. allait il, il, par bateau, à pied etc, mmh. tempête, bon temps mauvais temps, en train et, de chercher et, les âmes et, 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 et c'est tant de longues parties.
0: distances qu'il prenait, alors euh, on n'a jamais compris ça quand on dit que Jésus-Christ en Galilée en tout et aujourd'hui nous, 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 nous pouvons nous estimer heureux parce que nous prenons de bus et tout mais Jésus-Christ, lui, marchait à pied hein, pour aller annoncer la bonne nouvelle à un grand évangéliste, alors.
1: Mmh? Oui. Ouais. Et, euh, et Jésus-Christ aussi est appelé aussi euh, le, le souverain pasteur. Mmh. Le souverain pasteur. Parce que euh, on, on, voit, on, voit, on voit cela euh, dans, dans, dans Pierre, je crois. Et aussi... Euh, Attendez, je vais chercher juste le texte, euh, mmh. comme ça nos auditeurs ont les textes où Jésus-Christ est appelé aussi pasteur. Okay? La Bible dit dans Hébreu chapitre 13 verset 20, mmh. la Bible dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brébis, mmh. par sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. on l'appelle le grand pasteur, mmh. ok. Euh, bah, si on, on appelle le, Jésus-Christ le grand pasteur, ça veut dire que, euh, euh, voilà, il est, il est le principal, euh, voilà, celui qui est l'archi au-dessus mmh. des, des autres bergers ou pasteurs, ok, mmh. <rire> qui va et, et donner à l'église, des hommes dont pasteurs, ok. Et et ce n'est pas seulement là, mais Pierre aussi parle de cela dans 1 Pierre chapitre 2, 25. Il dit ceci Car vous étiez comme des prébis errantes, ok, sans berger quoi. -hmm. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Jésus-Christ est notre pasteur, -hmm. en fait. -hmm. En fait, quand Jésus-Christ.
0: Alors, bien aimé, nous suivons euh, euh, ce euh, passage. Euh, nous sommes vraiment bénis, bénis vraiment de cette intervention. Alors, on attend, on ne sait pas ce qui se passe avec euh, notre invité. Il y a quelque chose qui s'est passé de son côté. Là, vraiment, vous, vous nous suivez euh, sur cette podcast, nous parlons de des cinq ministères. Parce que dans d'autres versions, on nous parle de cinq ministères et dans d'autres, on nous parle de quatre ministères. Alors là, nous sommes en train de, de parler, nous sommes en train d'aborder ce sujet qui est au début. Alors nous avons vu de merveille. Nous avons vu de merveille parce que euh, la parole de Dieu, comme on, on le dit dans Matthieu 16, 16, on nous parle de pierre. De pierre qui, euh, à qui le Seigneur a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, euh, il y a tellement de confusion dans l'interprétation de ces pactes passage, pour, parce qu'il y a tellement, de, de, tellement de, de enfants de Dieu qui parlent de ces sujets, qui parlent de ces passages de, d'une manière ou d'une autre, alors on voulait vraiment nous faire comprendre que Jésus-Christ ici parlait de Pierre et il parlait de lui-même, alors nous allons continuer à suivre notre invité qui est revenu à, à, en ligne. Ah, allons... pas
1: pourquoi ça a coupé euh, ah. Mes excuses. Oh là, là ah. j'ai parlé tout seul. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus la musique. Okay. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> On t'a vu disparaître sur le con. Hein. Alors là, on a <rire> compris qu'il y a, quelques, <rire> il y a quelques
1: problèmes. En tout cas, euh... je n'ai rien touché. Uh-huh. Mon téléphone était loin. Là, et euh, voilà, ah. je sais pas. C'est pourquoi. la technologie,
0: tout simplement. <rire> et on voit. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est ça, on a la réalité. Okay. ok, vous pouvez toujours continuer, Benoît, on poursuit.
1: Ok, alors euh, je disais, hein, je ne sais pas si je l'avais dit avant, parce qu'ils se sont coupés, mmh. mais bon. Euh, mmh. Il est dit aussi que euh, dans, 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 dans 1 Pierre 2, 25, « Car vous mmh. étiez comme des brébis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. » Ok, hein? mmh. tu vois, on utilise le terme termes de, de, ici des brebis. Okay, mmh. Pour parler du ministère pastoral, hein, mmh. quand Jésus-Christ a demandé à Pierre, paie mes brebis, mmh. c'est-à-dire, mmh. Euh, exerce le ministère pastoral euh, sur. Euh, parce qu'un pasteur, c'est un berger. Okay? On mmh. appelle parfois les bergers qui s'occupent des brebis, des troupeaux, on les appelle des pasteurs. Okay? <rire> c'est la même chose. Hein? Euh, alors, un, un pasteur ou un berger, c'est celui qui nourrit les brebis, c'est celui qui mmh. soigne les brebis, c'est lui qui. compte.
0: Alors là, c'est la technique. Euh, Notre invité ne touche à rien du tout, mais c'est ça. C'est ça. euh, euh, C'est la technique. Donc, nous ne comprenons pas ce qui coupe la voix de notre invité. Alors, euh, soyez vraiment patient. C'est un sujet vraiment très, 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 très important où nous abordons abordons, euh, le ministère, le ministère dans la Bible. Donc les cinq ministères, comme on venait de le dire, il y a dans d'autres versions on parle de, on nous parle de quatre, de quatre ministères. Il y a dans d'autres on nous parle de cinq ministères. Mais ce qui est très important, c'est de savoir euh, c'est quoi les ministères, et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions, et pourquoi Dieu a donné à chacun un ministère. Et c'est pour faire quoi, c'est pour euh, agir comment, et c'est pour euh, 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 à quoi c'est, c'est, à quoi sert ce ministère pour, euh, l'église? Et c'est très important pour ce sujet. Alors, nous sommes là. Euh, si Benoît nous, nous entend, il peut toujours continuer à intervenir. Euh, donc c'est ça. Nous, nous ne savons pas ce qui, euh, ce qui se passe exactement puisque Benoît, actuellement, apparaît au, au, à, sur son icône et euh, le micro est ouvert. Mais euh, je, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Oui, vraiment, nous ne savons pas ce qui se passe, parce que nous aussi, nous n'avons touché à rien ici. Alors, Benoît apparaît sur l'icône, mais on n'entend pas sa voix. Hmm. Je ne sais pas si c'est, c'est seulement les problèmes techniques... Euh, aujourd'hui c'est la première partie, c'est la première partie puisqu'on voulait quand même entrer dans le vif du sujet et vous parler de chaque ministère et je ne sais pas, <rire> vraiment je ne sais pas ce qui se passe parce que Benoît nous envoie les messages, il nous entend mais nous, nous ne les recevons plus mais Benoît est sur l'icône et puis euh, le micro est ouvert alors je ne sais pas ce qui se passe. Benoît, euh, vous êtes là. On n'a pas touché à quelque chose. Et que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions continuer l'émission. C'est très important vraiment de, de continuer, d'aborder quand même une partie. Et si Dieu nous fait grâce, on va aborder la deuxième partie puisque Benoît n'a pas encore parlé euh, de tous les cinq ou quatre ministères. Alors, on a vraiment besoin de faire comprendre aux enfants de Dieu par rapport aux questions des auditeurs. Et nous avons commencé ce sujet et nous voulons vraiment, nous souhaitons vraiment que les, les auditeurs reçoivent leurs, leurs réponses par rapport aux, aux questions qu'ils nous ont posées. C'est très important, ce sujet. Et il y a tellement de confusion actuellement dans l'église par rapport au ministère. Alors, nous voulons vraiment, euh, par la grâce de Dieu, éclaircir éclaircir aux enfants de Dieu, ce qui est de ministère. Nous voulons tous comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu entend de nous par rapport au ministère qu'il nous donne. C'est un travail que Dieu nous a donné, et c'est, 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 c'est une charge que le Seigneur aussi nous a donnée. Alors nous voulons vraiment comprendre pour bien exercer, puisque l'Église n'appartient à personne, l'Église appartient à Dieu lui-même et... Dieu a bâti son église sur lui-même, sur lui-même qui est la pierre angulaire, et donc c'est ça, c'est ça. Alors nous ne sais pas si Benoît nous entend, et euh, vraiment euh, nous sommes désolés, puisque on ne sait pas. Et Benoît nous entend, mais euh, nous et vous auditeurs <rire> n'arrive pas à, à, à écouter ou entendre la voix de Benoît. Alors très très chers auditeurs, euh, nous vous aimons, nous vous aimons et nous croyons que la première partie que vous avez euh, écoutée aujourd'hui, vraiment, c'est une partie très 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 importante. Alors euh, nous tenons à continuer cette émission les jours qui viennent. Et comme vous le savez, vous le savez bien, c'est tous les mardis que nous passons pour vous parler euh, de la part de, du Seigneur. C'est tous les mardis que nous, nous faisons ces podcasts. Et nous avons dit qu'au euh, courant de semaine, on aura à, à, à avoir des prédications avec différents serviteurs de Dieu qui vont passer pour vous parler de la part de Dieu aussi. Et d'ici là, euh, nous sommes obligés d'arrêter cette émission, d'arrêter cette émission suite aux problèmes techniques. Je crois que euh, le mardi prochain, vous aurez à voir si le Seigneur ne tarde à venir. Nous allons continuer ce sujet qui est très important. Nous avons besoin de vos questions. Envoyez-nous vos questions. Envoyez-nous vos suggestions. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous recevoir et comme je venais de le dire, les connaissances que vous avez, le Seigneur vous les a données, non pas pour vous-même, mais pour l'édification de son Église. Alors n'hésitez pas à nous contacter, comme on a dit, si vous voulez nous écrire, allez sur notre page Facebook, tapez Patricia Land et vous allez nous écrire et on vous dira ce que vous devez faire pour participer à cette émission. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos cœurs ou votre cœur en Jésus Christ et nous vous disons au revoir et à la prochaine.